0: Forbes Tech Future Podcast.
1: Seguramente has escuchado hablar del modelo ASA Service, pago por evento. Sí, ¿verdad? Este empezó a aplicarse más o menos por el 2017 en muchos productos y servicios como software, movilidad, transportación, plataformas de entretenimiento, es obvio. Todo el mundo tiene una plataforma de entretenimiento con pago de software as a service o de as a service autos muebles y ahora en el 2022 casi todo se empieza a ofrecer como everything as a service everything as a service comenzó a ganar mucho terreno ya hace algunos años pero se espera que se dispare en los próximos años a más de 345 mil millones de dólares según un nuevo informe de research insights titulado global everything as a service Global Everything as a Service. Informe de investigación de mercado 2019-2026.
0: De hecho, Jorge, hoy, debido a la pandemia, el trabajo híbrido está teniendo un fuerte impulso. Según Statista, el 69% de las empresas mexicanas están optando un modelo de trabajo híbrido, mientras que el 21% ha preferido trabajo en casa y solamente un 10% el trabajo presencial. ¿Qué significa esto? Que existe una tendencia bajo el nombre de dispositivos como servicio, como ya mencionaste tú hace rato, device as a service, el cual es un enfoque alternativo que permite a las empresas subcontratar la compra y el mantenimiento de sus dispositivos de hardware, incluidos también, ojo, teléfonos móviles, computadoras de escritorios, tabletas y computadoras portátiles. Esto garantiza que la fuerza laboral se mantenga actualizada con los dispositivos más recientes y también, ojo, más seguros. Vamos a platicar también esto con, con nuestra invitada y permite a las empresas entonces escalar rápidamente cuando sea necesario, sin el riesgo de, de una inversión inicial significativa. Es por esa razón que justamente tenemos como invitado eh, Lenovo, eh, ya que esta empresa ofrece equipos nuevos y con mayor capacidad por una renta mensual
1: o anual a través de sus plataformas. Bienvenidos a Forbes Tech Future y a este apasionante tema del DAS, Device as a Service. Mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México.
0: Y yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future. Bienvenidos.
1: Y hoy en este podcast recibimos a Carla Carballo Guaso, la cual es responsable de la división de devices a service para américa latina de lenovo carla carballo Guaso es licenciada en comercio exterior de profesión pero apasionada de la tecnología por elección comenzó su carrera en el mundo de ti hace más de 14 años desarrollando varios roles a lo largo de este tiempo
0: en los últimos 11 años y medio, Carla ha formado parte de las filas de Renovo y ha enfocado su experiencia en estrategia de producto empresarial y desarrollo de verticales como educación, manufactura y mid-market para México, así como posicionamiento de accesorios software y ahora device as a service para América Latina.
1: ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida
0: a Force Tech Future.
2: Hola, Jorge. Hola, Eduardo todo muy bien. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme a platicar con ustedes.
0: Contrario, gracias a ti. Gracias a ti, Carla, por estar aquí con nosotros en este nuevo capítulo de Forbes Tech Future. Eh, Carla, nos quieres un poquito, introducir un poco este tema, ¿Qué es el concepto de Devices as a Service y sobre todo, en qué sectores se está aplicando actualmente y también cuáles son las tendencias.
2: Claro que sí, Eduardo. Eh, pues mira, la verdad es que eh, actualmente es un hecho que las empresas invierten pues, una parte importante de sus presupuestos en hardware, ¿no? que permita eh, operar el negocio de su día a día, pero hay muchísimos cuestionamientos alrededor de todo esto, o sea, ¿qué pasa con la gestión alrededor de estos dispositivos? ¿Cómo se pueden mantener al día? ¿Cómo las empresas maximizan eh, la tecnología y los recursos al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que se puedan mantener o puedan tener lo mejor de los dos mundos, tanto en la parte eh, de la infraestructura, como en la parte financiera, como en la parte operativa? ¿Cómo pueden eh, desarrollar proyectos a lo mejor de automatización de manera interna que sumen realmente a la operación de sus empresas? Y justamente creo que la respuesta de, de muchas de estas interrogantes nos lleva al, al concepto de Devices Service en sus siglas en inglés, o dispositivo como servicio. Y un poquito el, el traducir qué significa esta parte es poder convertir un gasto de capital en un gasto operativo. O sea, en términos prácticos, es poder hacer la contratación de un activo como un servicio. Y es que justamente a través de este tipo de modelos se puede combinar eh, no solamente la parte del hardware, sino servicios de gestión, servicios de soporte y software en una única... Eh, solución que es configurable y que se echa a la medida de las empresas por cuotas mensuales.
1: ¿Qué ventajas tiene esto para las empresas, Carla?
2: Hay muchísimas ventajas. Hay la verdad es que varios puntos que, que, que son a favor de las empresas. Eh, y es que eh, mucho de eso es el tema de la maximización de los recursos. El que puedan eh, tener eh, no solamente un mejor aprovechamiento de sus recursos financieros, de su flujo efectivo, sino también inclusive de sus recursos humanos como áreas de tecnología, el poder disponer de las personas que forman parte de los equipos de TI, a lo mejor para desarrollar proyectos internos, en lugar de estar dando a lo mejor eh, soportes eh, a tickets mm. de sus usuarios, realmente poderlos enfocar a áreas que, que contribuyan al, al a la mejor productividad de la propia empresa y no estar atendiendo cuestiones de, de tickets sencillos que, con, que consumen muchísimo tiempo. Sí, claro. La verdad es que eh, es algo que las empresas encuentran muchísimo valor, ¿no? Y, y lo bueno es que no es algo nuevo en el mercado, sino si no es un concepto con el que ya estamos familiarizados, eh, uh -huh. pues nosotros inclusive como usuarios tenemos contratados esquemas as a service, ¿no? Con, con proveedores de streaming, por ejemplo. Entonces, claro. El, el tema de devices a service es exactamente lo mismo, solamente convertido en un dispositivo.
1: Carla, ¿y por qué Lenovo incursiona con este servicio?
2: Eh, bueno, el, esta tendencia no es algo nuevo en el mercado, es algo que ya viene desde hace pues, muchísimos años, eh, pero eh, justamente la pandemia obligó a la mayoría de las empresas en el mundo a pues, adaptarse y a salir adelante y para continuar siendo productivos. Eh, nuestra meta como marca y como fabricante siempre ha sido llevar hacia nuestros clientes eh, pues las mejores soluciones pero haciendo más con menos. Queremos justamente que aprovechen todos los recursos que tienen a la mano para poder explotarlos y tener los mejores beneficios. Entonces, esa es parte de nuestra, de nuestra primicia como, como proveedor de tecnología. Claro. O sea, el poder ayudarles a Eficientar sus procesos, a poder maximizar sus recursos de la mano de una eh, transformación tecnológica es realmente lo que nos ha llevado a robustecer y a madurar nuestras ofertas a service. Pues tenemos como muchos puntos eh, de ventaja eh, al tener diferentes divisiones de negocio dentro de nuestra propia marca que nos permiten pues, ofrecer una gama muy amplia eh, de equipos, de dispositivos, uh -huh. eh, que afortunadamente son dispositivos premiados cada año. En, en el CES lo hemos visto muchas veces, eh, pero ya no solamente nos quedamos en la parte de cómputo, en la parte de equipos portátiles de escritorio, este, es decir, el cómputo tradicional, sino el poder incorporar dispositivos móviles como teléfonos, eh, como tabletas, el poder inclusive eh, incorporar la parte del centro de datos, eh, es algo que nos permite eh, pues poder tener una oferta muchísimo más robusta. Y además que tenemos inclusive el alcance... De poder eh, integrar hardware de otros OEMs, ¿no? Y, y hasta administrarlo. Es parte de nuestro valor agregado como marca, porque sabemos que las empresas tienen necesidades muy diversas, que eh, no todo el mundo tiene homologado su parque. Y es complicado inclusive poder tener una gestión entre diferentes fabricantes. Nosotros podemos ofrecerles todo ese servicio para facilitarle la vida a, a nuestros socios de negocio.
1: Es interesante, Eduardo, no sé qué opines. Hemos entrevistado a muchas marcas, muy, muy importantes todas, eh, hablando de trasladar estos servicios precisamente a, a terceros, eh, todo esto que antes se tenía en, la, en, en el área TI, como por ejemplo los servidores, pues ahora es rentar la nube o la nube como servicio y ahora tú nos hablas de todos los devices, todas las computadoras, todos los celulares también como servicio. Y tiene lógica, Eduardo, porque o el área TI se la pasa componiendo como taller y, y, y haciendo caso de todos los tickets o realmente están avanzando con ideas para estar a, a la par de la gran revolución tecnológica que estamos viendo, la gran digitalización. ¿Qué opinas, Eduardo?
0: Sí, realmente, realmente es un gran cambio. Realmente es un cambio que hemos, que hemos debatido y conversado mucho, ¿no? En sí. nuestros, nuestros episodios, de hecho, aquí de este, de este podcast de Forbes Tech Future y con grandes empresas como, como ahorita tenemos obviamente Lenovo y con grandes ex, eh, expositores también y ponentes como, como en este caso también es, es Carla. Carla, de hecho, en ese sentido... Uh, ¿Cómo este servicio está contribuyendo a la transformación digital dentro de las empresas? ¿Nos puede decir algo más al respecto para entender un poco más de este fabuloso mundo de la digital transformation?
2: Claro que sí, Eduardo. Y este es un punto, la verdad, es que eh, bien importante porque aquí podemos abordar muchísimos rubros. Eh, cada vez más vemos que las prioridades de las áreas de TI están cambiando y además están evolucionando, ¿no? Se tienen que ir adaptando conforme a las problemáticas del mercado, a las situaciones que van pasando día a día. Recientemente lo estamos viviendo con el tema de COVID-19. Y entonces los líderes de las áreas de TI tienen que empezar a centrarse en temas como innovación, como eh, tecnología moderna, como transformación digital, como bien lo decías ahorita. Pero las exigencias también de la gestión diaria, pues no les permiten poder enfocarse en estos rubros, ¿no? Los mantienen alejados justamente de estos proyectos de innovación para, sus, para las empresas de manera interna. Uh -huh, uh -huh. Y sumado a esto... Eh, el tema de las modalidades nuevas de trabajo, el poder tener trabajos remotos o, o esquemas híbridos, todo esto está cambiando y, y vemos que actualmente eh, representan retos bien importantes alrededor de gestión, alrededor del control, seguridad. alrededor de seguridad, exactamente, uh -huh. Uh -huh. y además, y un punto bien importante, la experiencia del usuario. Ya no es lo mismo tener un usuario trabajando en una oficina eh, donde si algo pasaba con su equipo de cómputo podía ir al área de TI a levantar un ticket, a pedir ayuda y a pedir soporte. Actualmente con el tema de trabajar en casa necesitan tener ese tipo de asistencia en cualquier parte, en cualquier lugar donde estén. Entonces, es básico para un colaborador poder contar con temas de movilidad para trabajar desde cualquier punto, poder tener tecnología actualizada que les permita eh, realizar sus tareas de una manera muchísimo más productiva y poder tener eh, la flexibilidad de, en, en temas de ecosistemas de infraestructura. Entonces, las empresas tienen que irse actualiza actualizando de una manera constante, no solamente en sus procesos, sino también en la parte de sus dispositivos, en la parte de sus ecosistemas. Y lamentablemente no existe siempre el presupuesto para hacerlo. Entonces, eh, el, hay muchas veces o hemos visto que, que las empresas de pronto salen a buscar soluciones rápidas con equipos que no siempre son los adecuados para el tipo de usuario, que no siempre tienen el soporte necesario. Y esto, lejos de transformarse en una buena solución de manera inmediata, eh, termina representando un problema a mediano y largo plazo. Entonces, los esquemas as a service abordan todas estas problemáticas, ¿no? Eh, desmenuzan todos estos problemas, estos retos tecnológicos. Y, y justo lo que hacemos es trabajar de la mano con nuestros clientes para llevarlos de una manera orgánica y estable de escenarios que son legacy o de escenarios tradicionales hacia esta real transformación digital. Lo ¿no? que, que, que les pueda proveer, eh, no solamente la mejor infraestructura, sino ya, realmente llevarlos hacia un esquema de automatización que además les va a permitir reducir costos, les va a permitir aprovechar sus recursos y tener realmente una continuidad operativa de su negocio. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos empujando hacia, a nuestros clientes.
1: Carla, ¿cómo puedes describir el modelo de device as a service en una sola palabra?
2: Eh, bueno, Jorge, yo te diría que lo podemos resumir en la palabra control. No, no solamente eh, de los equipos, hablando en un tema per se del hardware, eh, donde, no sé, tal vez a nivel de poder inventariarlo, de saber dónde está ubicado, de poder monitorear la propia tecnología, el poder saber a qué usuarios está reasignando los mismos dispositivos, etcétera, etcétera, uh -huh. pero también a un nivel de control de información. La seguridad, eh, pues, de datos es lo más importante para una empresa, inclusive muchísimo más que el propio dispositivo. Entonces, el poder tener también el control de todo lo que se está instalando en los devices, de cómo está fluyendo uh -huh. la información, de cómo se está protegiendo esa información, creo que es básico para este tipo de esquemas. Uh -huh. Y a esto súmale un tema de control de gastos el poder alinear los ingresos versus las inversiones, el saber exactamente cuánto está costando mantener operando una infraestructura, el no tener sorpresas o costos adicionales eh, que muchas veces al no planificarse desde un inicio aparecen a lo largo del ciclo de vida del dispositivo o a, a muchas veces al final de la vida del dispositivo y terminan siendo eh, pues costos adicionales que la empresa no tenía contemplado y que forzosamente los tienen que hacer. Entonces, el poder tener en la mira todo esto realmente hace mucho más eficiente la gestión de la base instalada de un cliente. Entonces, creo que todo lo podemos resumir a un tema de control. Eh,
0: Carla, mencionaste ahorita que justamente también eh, un punto importante, un punto, un factor nevrálgico también es proteger la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prácticas de seguridad que se están adop adoptando, digamos, en Devices and Service? para proteger a los usuarios de tantos ciberataques que están ocurriendo en, en todos lados, ¿no? En, sí. uh, en todo el mundo, independientemente del tamaño de la empresa y del sector de la industria.
1: Claro.
2: Sí, es una, es una de las mayores preocupaciones creo que tienen nuestros clientes, porque uh -huh. justamente al, al empezar a soltar, por así decir, la administración que tienen in-house de sus dispositivos, esto es lo primero que preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con información? ¿Qué pasa? ¿Cómo la protejo? ¿Cómo va a estar segura? Y justamente en, en, en un tema de seguridad informática, nuestra oferta de service eh, incorpora software y aplicativos para poder administrar los dispositivos con un monitoreo continuo. O sea, es decir, prácticamente diario, nosotros estamos validando y visualizando qué está pasando con esta infraestructura. Eh, tenemos una campaña llamada ThinkShield, que ya traemos desde hace varios años, ...que le incorporamos también a estos modelos as a service, donde no solamente combinamos características propias y nativas del hardware, del mismo hardware, que ya vienen embebidos para un tema de seguridad, eh, sino que además... Podemos eh, incluir diferentes tipos de alertamientos y monitoreos, ya sea de eventos sospechosos, informes de posiciones de seguridad, eh, detecciones de datos en riesgo, uh -huh. eh, monitoreo de estados de aplicativos, independientemente de que no sean desarrollados por Lenovo, sino inclusive software de terceros, uh -huh. corrección remota de potenciales incidentes de seguridad... Eh, es decir, eh, podemos incorporar también monitoreo web, de correos electrónicos, gestiones de antivirus, una gran variedad de software con alianzas que tenemos de una manera bien robusta y ya muy bien desarrollada y estructurada que inclusive nos permite poder tener esta visibilidad basada en inteligencia artificial para hasta poder hacer rollback de cuando llega a suceder alguna amenaza o alguna vulnerabilidad de seguridad con, con alguno de los equipos de nuestros clientes. Entonces, tenemos muchísimos de esos rubros ya cubiertos, no solamente a nivel hardware, sino también a nivel software, eh, que realmente hacen que las preocupaciones de nuestros clientes se minimicen. Y lo más importante es que todo esto lo podemos hacer bajo esquemas de pruebas de concepto, ¿no? Muchas veces... Eh, las empresas quieren ver cómo funciona. Lo podemos echar a andar bajo ese, bajo ese precepto y que realmente vean cómo se puede proteger de una manera 100% segura eh, pues todo su ecosistema de base instalada.
1: Carla, ¿qué tanta libertad realmente de personalización e incluso de escalabilidad obtienes tú al contratar uh, Devices as a Service?
2: La verdad es que la que sea necesaria, te podría decir eso. Mm. Desde Lenovo eh, siempre nos hemos caracterizado por ser una empresa que es 100% flexible en muchísimos aspectos. Creo que es algo que, que nos agrega muchísimo valor en el mercado, ¿no? Desde poder armar una configuración especial desde un equipo para un cliente hasta poder diseñar soluciones muy robustas específicamente para un cliente, ¿no? Entonces, nunca nos quedamos como... Eh, Dentro, no, o sea, pensamos siempre fuera de la caja, vemos siempre como sí. Y, y lo importante es que vamos definiendo fases en este tipo de proyectos. ¿no? Una de las más importantes es justamente la parte de la planificación, donde trabajamos de la mano de nuestros clientes para comprender pues no solamente cuáles son sus necesidades, sino cuáles son sus objetivos, uh -huh. cuáles son sus retos relacionados a la adquisición de tecnología, uh -huh. a la gestión del ciclo de vida tecnológico, y vamos identificando áreas de oportunidad, vamos aterrizando la solución que mejor se adecue a su esquema operativo actual, okay. y, y, y vamos justamente personalizándolo todo para que eh, se maximicen tanto los recursos que ya tienen instalados como los nuevos que se pueden ir implementando. Y además en el esquema financiero que trabajamos, eh, pues tenemos escenarios de flex up y flex down donde podemos añadir o reducir dispositivos en la flota o inclusive hasta pausar un porcentaje de los dispositivos bajo uh -huh. previo acuerdo, bajo previa revisión, etcétera De uh -huh. tal modo que vamos adaptando realmente la operación de nuestros clientes a un modelo que es óptimo y que es cómodo para ellos. Entonces, la verdad es que lo hacemos a la medida 100%. Es un traje hecho para ellos específicamente. No hay ninguna solución que sea igual entre un cliente y otro.
0: Perfecto. Es este, el este servicio de la medida, ¿no? Esto, customized service, ¿no? Literalmente. Eh, vamos un poquito hacia la conclusión, ¿no? De este, de este tema de devices as a service con, uh, con, con Carla. Eh, ¿Cómo visualizas tú el futuro del devices as a service? Según tú, ¿hacia dónde va? Dinos un poquito... Uh, el punto de vista tuyo, de la empresa que representas Lenovo, y porque justamente estamos en Tech Future, ¿no? Entonces tenemos que anticipar lo que es el futuro, ¿no? Tenemos que anticipar las tendencias. Entonces, ¿cuáles son las tendencias a futuro del servicio DAS?
2: Claro que sí, Eduardo. Y es que, en realidad... Como lo estamos viendo es que el DA se va a convertir en un everything as a service, ¿no? En un todo como servicio. Wow. Hablábamos de, en el tema de incorporar cualquier cosa en un modelo de suscripción, allá vamos, ¿no? Y nosotros eh, el poder aterrizar y darle a nuestros clientes cualquier tipo de tecnología bajo este tipo de modelos es parte de nuestras ventajas y metas en el mercado, ¿no? Eh, Viendo un poquito de, 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 de números y de, y de estudios de, de, en la parte de tecnología, se está pronosticando, por ejemplo, un crecimiento arriba del 40% para el año 2026 en este rubro de devices and services. Entonces, ya no solamente lo vemos hacia la parte de dispositivos, sino de ver cómo incorporamos el 100% de tecnología en esta modalidad. esto es un mercado que va a estar valiendo alrededor de 50 mil millones de dólares para para ese año aproximadamente y la verdad es que a nivel México tenemos muchísimo campo de trabajo, o sea, históricamente la adopción tecnológica de tendencias en Latinoamérica es mucho más lenta comparada con otras geografías, pero para eso estamos nosotros, para que desde nuestro lado, desde nuestra cancha, que tenemos un grupo de trabajo con especialistas en todas las áreas necesarias que le pueden ayudar al cliente a entrar en estos mundos as a service no solamente en la parte comercial, sino en la parte técnica, en la parte de consultoría, en la parte contractual, en los temas legales, eh, mm. en los temas de transición, que, mm. que muchas veces esos, esos ya una vez que definimos todo este mundo maravilloso, pero ahora la implementación que puede llegar a ser un dolor de cabeza y es a lo que muchos clientes le tienen miedo, también vamos de la mano con ellos, ¿no? No los dejamos solos en ese proceso de transición. Entonces, no somos más un fabricante de dispositivos, sino realmente estamos convirtiéndonos en un proveedor integral de soluciones de tecnología en una modalidad de everything as a service y es parte de la especialización que traemos al mercado y queremos que nos consideren justamente como un agente de cambio en este tipo de tendencias. Entonces, para allá vamos, para allá va el futuro y tanto Lenovo como Carla Carballo estamos subidos en este barco para ayudar a, al mercado a, a desarrollar este negocio en conjunto.
1: Carla Carballo responsable de la división de Devices as a Service para América Latina De Lenovo Muchas gracias por compartirnos Esta información tan oportuna Para todos los empresarios Para todos los emprendedores También que nos escuchan en México América Latina Y a nivel global A través de nuestras plataformas digitales Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En Forbes Tech Future eh, Eduardo, fue muy productiva la información ¿Qué opinas?
0: No, totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos que cambiar el rol y papel ya de Carla, ¿no? Más bien de, de Device as a Service a Everything as a Service, ¿no? Como acaba de, <risa> sí, de mencionar, ¿no? Ahí por ahí va la tendencia, por ahí va el futuro, ¿no? Carla, fantástico. Pues nos, nos diste muchísimos detalles, muchísimas aclaraciones sobre, sobre este servicio que que ya es primordial, ¿no? Es parte, es parte, digamos, de todos los días ya de los negocios y que está creciendo ya con los números que nos compartiste hace poquito de manera exponencial.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Jorge Eduardo, gracias por invitarme, ti, por platicar conmigo, por el interés en esta, en esta tendencia la verdad Muchas. es que nos apasiona bastante y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Carla, por último, ¿dónde te pueden localizar?
2: Claro que sí, pueden eh, contactarme vía correo electrónico, eh, mi correo está carvallo, eh, sin espacios, todo con minúscula, arroba lenovo.com, eh, o me pueden buscar también a través de LinkedIn, eh, arroba Carla Carvallo Guaso, y ahí podemos empezar a generar conversaciones e intercambiar información, ¿no?
1: Carla, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias, Carla, hasta pronto, te esperamos aquí. Gracias. Forbes Tech Future Podcast.